0: Herkese merhabalar. Bir Z rapor yayınına daha hoş geldiniz. İkinci yayınla karşınızdayız. İlk yayına güzel eleştiriler aldığımızı düşünüyoruz. Bu ikinci yayında da bambaşka bir konuyu işleyeceğiz. Erkan Bey hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Merhaba herkese. Bakalım ikinci yayında nasıl yapacağız? İlk yayında acemiliğimiz vardı. Şimdi artık daha tecrübeliyiz en azından. Bir yayın tecrübemiz var. Yani güzel tepkiler aldık. Biz de böyle youtuberlar gibi başlayalım. Abone olmanız ve beğenmeniz <gülüyor> daha çok kişiye <gülüyor> ulaşmamızı sağlayacak. Bir de bildirimleri
0: açmaları gerekiyor.
1: Bildirimleri açmaları. Ben daha o kadar da bilmiyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bildirimle edersinler. O zaman Bildirimle yayın de tamam. haber geliyor. Bugünkü konumuz küçük işletmelerde, aile işletmelerinde zaman problemi çok sıkça karşılaşılan bir sorun olarak gözüküyor. Özellikle de işletme ilk kurulduğu zaman maliyetleri minimumda tutmaya çalışıyor işletme sahipleri. Haliyle bu durumda da şirket sahibi işin hem pazarlamasını yapıyor, hem satışını yapıyor, hem faturasını kesiyor. İşte telefonlarını açıyor. Bunlardan daha fazla zaman alacak şekilde müşterileri kovalıyor. Yeni müşterilerin bulunması için çabalıyor. Dolayısıyla hani ben tek siz hepiniz gibi bir durum çıkıyor karşıya. Çok büyük bir yük gibi bu. Benim de aklıma hep böyle şey geliyor. Bu Sinan Wenger'in oynadığı olacak o kadardaki işte neydi tam teşekkürlü kameraman Cevat Gelle geliyor. <gülüyor> hani bunu ne zaman düşünsem devamlı zihnimde hep aynı resim canlanıyor. Sen ne düşünüyorsun? abi? nereye kadar tek kişi gidebilir? Ya da ne zaman bu artı bir kişiden bahsetmek daha mantıklı olur?
1: Herhalde sorunun cevabı biraz yapılan e, işle de ilgili. Ya bazı işler tek başına başlanamayacak e, türden oluyor. Hani örneğin üretim, üretime tek başına başlamak çok kolay değil. Mümkün mü? Mümkün. Şöyle hikayeler duyduk mesela bir tane işte e, üretici vardı. Teknik bir ürün üreten bir üretici müşterimiz vardı. Ben orada bir süre çalışmıştım da Kurucu işi ne yapıyormuş? Ee, üretim yapıyormuş. Bir atölyesi varmış tek başına manuel bir makinede üretim yapıyor. Ee, Sabah böyle dört gibi kalkarmış, dört işte buçuk gibi yola çıkarmış, dağıtımlarını yaparmış. Altı, yedi gibi bırakırmış. Daha dükkanları açılmıyor ama önüne koyacak zaten ağır malzeme, eski esnaf ya yani bir sıkıntı yok. Oraya bırakıyor. Oradan o kamyonetle dağıtıyor, dönüyor, geri kahvaltı yapıyor. Ondan sonra üretime başlıyor. Yani oluyor ya öyle filmlerde, bir bıyık bıyık takıyor, bir gözlük takıyor. Bütün rolleri kendi böyle üstlenebiliyor. İmalatta bile bu mümkün aslında, bunu yapanlar var. Ama imalatta çok kolay değil. Çünkü genelde imalat yapıyorsanız, tek başınaysanız, ufaksanız... ...muhtemelen son tüketici imalat yapmanız çok kolay değil. Yani bir işletmeye veriyorsunuz. O işletmeyle müşteri ilişkileri, tahsilat... Onun şikayetleri olacak vesaire böyle onunla birinin uğraşması gerekecek. Ve her onunla uğraştığınızda üretim duracak haliyle. Ve <gülüyor> kapasitenizden faydalanamayacaksınız. Orada en azından bir üretimde herhalde bir iki kişi falan başlanır öyle, öyle düşünüyorum. Ama e, tırnak içinde bakkal yani esnaf para kendisi. bunlarda tek tek kişi e, bayağı yürünebilir aslında. Ama uzun açık tutamaz Böyle bir İspanyol yöntemi. Niye öyle diyeceğim? Bunlar böyle siesta'yı falan seviyorlar ya gidiyorsun böyle saat 2'de alamıyoruz kimseyi diyor. 5'e kadar açmıyor. Hem özel hayatlarını hem alışkanlıklarını da sürdürüyorlar. Öyle bir biraz keyifek eder bir esnaflık sürdürülebilir tek kişi mesela. Ama rekabet yoğun. Yani adam sabah açıyor 7'de, kapatıyor 12'de, sen açıyorsun 11'de, ondan nasıl kapatıyorsun 5'de. E ne olacak? Bir yere kadar gidebilirsin. Adam kapanı kapalı olacak dükkanı. Orada da genelde iki kişi oluyor. Ne oluyor? Eşi duruyor, işte oğlu duruyor, e, yer değişiyorlar. Böyle bir yöntem var. Ama abi bir de hizmet odaklı işletmeler var. Ya yani esnaf dedik, işte üretim dedik. Bir de ona bakalım. Hizmet odaklı işletmelerde, ya yani bizim yaptığımızda hani senle benim yaptığımda bu işlere biraz benziyor danışmanlık, eğitmenlik. Burada şöyle bir güzellik var. Hani böyle zaman mekan bağımsız işler olduğu için bunlar. Ya yani müşteri bir dükkana gelmiyor yani bir ya bir fabrikaya gelmiyor. Orada da şöyle güzellikler var. Outsourcing. E sekreterinden, ya yani telefona bakacak arkadaştan ortak sistem sistemiyle falan çalışıyorsan ...güvenliktir, başka yerlerdir. Onların hiç derde derdi olmuyor. Ya yani sen aslında bir kişiyken 10 kişi olabiliyorsun yani bu outsource mantığını kullanırsan. Hizmette bu mümkün. Yani özetle soruna cevabım şöyle olacak. Üretim sen çok kalamazsın abi tek kişi. Esnafsan uyku sorunu çözmüş olmalısın. lazım. Hiç uyumayacaksan problem yok tek kalabilirsin. Orada da biraz zor abi en azından bir iki kişi olmak lazım. Ama bence hizmetse, yani danışmanlık gibi hizmetlerse, eğitim gibi hizmetlerse tek kişi yıllarca sürdürülebilir. Hatta genelde insan tek kişiyken daha karlı oluyor açık söyleyeyim. Yani biz de işletmeyi büyüttüğümüzde Büyüdü, kurumsallaştık, şu oldu, bu oldu, ee, dışarıdan güzel oldu ama içeriden kâra baktığında hiç de o kadar tatlı olmadı. O nedenle yaptığın, yaptığın işe göre bence değişiyor. Benim böyle bir yorumum olacak.
0: Bak Karsan'da muhakkak ki bir işte evlere servis hizmetim varsa illaki bir kurye maliyeti geliyor veya işte taşımacı maliyeti geliyor. Hatta bizim mesela Mahalle Vakkanı'nda şöyle bir şey var. Adam... Ama gidiyorum işte diyorum ki mesela kimyon var mı? Baharatlığa bakıyor falan kimyonu bulamadı. Abi diyor diyor bir saniye diyor depoya hemen bakıyorum diyor. Sen diyor otur orada diyor. Ya, gözümle de görüyorum yani. Çocuk motosiklete atlayıp karşı bakkala gidip kimyonu alıp geri geliyor. Yani hani, bizim esnafımızda <gülüyor> şöyle de bir şey var. Hani, e, hani gelmiş e, benden de bir şey istemiş. Kesin bütün beklentilerini karşılayayım öyle geri göndereyim diye. Bir de bununla senin şu siestayı karşılaştırdığım zaman hani, adam yok diyemiyor. Deponu da diyor karşıdan alıyor bir de herhalde kapının kapatılmış olması baya bir bizim esnaf zihniyetine ters aslında karlılık olarak belki de daha mantıklı bir hareket olacak kapatması ama. Belki
1: küçük şehirlerde böyle birbirini tanıyan ortamlarda falan hmm. değildir ama büyük şehirlerde dükkanı bırakıp gidilmez yani hırsızlık <gülüyor> olur bilmem ne olur ya müşteri bir şey yapmasa biri gelir geçer bir şeyler olur yani hani açıkçası güvenlik problemi de var. Ama şu kurye konusunun isimlerini vermeyeyim. Bir sürü böyle şeyler var. Özellikle böyle hızlıca getiren e, böyle şirketler var baktığınız zaman. Yemek dağıtım şirketleri de bu işlere girdiler. İşte marketler de bu işlere girdiler. Böyle iyice bakkal amca dediğimiz tarzı doğru inmeye başladılar. İşte çarşı diyor vesaire. Orada hesabını açıyorsun. Özetle bazen motosikletle bazen başka yollarla sana aslında kurye desteği veren outsource yerler
0: de var. Belki e, de daha e, karlı. Oluyor aslında yani şimdi motosiklet var, motosikletin bakımı var, personeli var vesaire daha karlı getiriyor olabilir. Bir
1: daha bir erişim alanı ister istemez arttırıyor, fiyatlıyor evet. falan. Buradan bir saat uzağa da bir şey satabiliyorsun. Bu aslında zaman söyleyince aklıma bir şey daha geldi abi onu da koyalım bence. Geçenlerde bir böyle hayırlı bir iş için bir arada bir yerine gittik orada bir fark ettim. Bir yol üstünde bir lokantaya uğrayalım dedik baktık haritadan baktık ondan sonra orada dedik ki puanı şöyleymiş gidelim e, seçimimiz de şu etkili oldu iyi ya etleri, şeyinde, malzemelerini etlerini erkenden bitiriyormuş yani çünkü bazı öyle yerler var ya bir porsiyon hmm. seçiyor kendine ben diyor bunu bugün bitireceğim kaçta bitirirsem o zaman gideceğim diyor mesela 3'te bitirirse 3'te gidiyor 12'de bitirse 12'de gidiyor. E, çünkü o, onun butikliğinin yansıması aslında. E, o da gittik gerçekten çok güzel çıktı o e, bir köfteci işte, e, yerel bir köfteci. Ama işte o da onunla gurur duyuyor zaten. Abi diyor, dün diyor 12.30'da bitirdim diyor ya böyle bir şey var mı diyor. 12.30'da kapatmış gitmiş. Zaten böyle modeller de var. O siesta'ya biraz benziyor ama e, tabii çok niş bir alana. Bu model de
0: var. Belki isim yaptıktan sonra neden olmasın? Talebi de arttırıyor. Siz kalkmışsınız, kurmuşsunuz haritayı gitmişsiniz vesaire. O gerçekten de ayrı bir pazarlama tekniği belki daha sonra bir yayında değiniriz. Bir de benim mesela mutlak cevabını bulamadığım bir soru var kafamda devamlı. Bazı küçük işletmelerde sürekli patron diyelim yeni müşterilere odaklanıyor. Devamlı adam geceliğin rüyasında yeni müşteriler kovaladığını görüyor vesaire Sabahleyin kalkıyor hemen ilk işi yeni müşteri bulmak oluyor. Mevcut müşterilerin taleplerini İkinci planı atıyor yani hani zaten işte mevcut müşteri, cebimdeki müşteri, hep benim olan müşteri deyip sürekli yeni müşteriler kovalıyor. Buradaki amaç ne? Yeni müşterinin işi illaki bitecek, faturasını illaki kesecek. Yeni müşterilerle de döngüyü devam ettirmesi, başka işletmelerde mevcut müşterinin taleplerine inanılmaz derecede olarak danıyor. Muazzam bir müşteri memnuniyeti sağlıyor ama bir riski de bu beraberinde getiriyor. Faturayı kestiği zaman hiçbir şey olmayabilir ceplerinde. Cepleri boş olabilir. Nasıl bir denge kurmak lazım? Gerçekten de hani müşteri memnuniyetinin sağlaması da çok çok önemli. Öte yandan da yeni müşterini bulunması gerekiyor. Ona da bir zaman ayırması gerekiyor. Nasıl bir denge kurulabilir burada Erkan? Az önceki ayrımda hani
1: bu hizmet, üretim, orada hatta bir de B2B yani kurumsal firmalara ya da bir işletmelere iş yap yapmak ya da e, tüketici bir son kullanıcıya e, iş yapmak. Bunların arasında biraz fark var. Çünkü eğer siz kurumsal bir yere işi bir kurumsal olmasa da yani bir şirkete iş yapıyorsanız bir işletmeye ya da bir kuruma iş yapıyorsanız burada benim önerim o bir tane iş yapmak başka iş almamak en başta. Çünkü o ilk başlardaysanız o bir iş yaptığınızda o sizin şeyiniz oluyor sanki böyle bir kalıbınız şablonunuz orada bütün emeğinizi vermek bütün iyisini kötüsünü anlamak. Ondan sonra tamam ya ben bu işi çevirebiliyorum şu kadar da boş günüm kalıyor şu kadar da bilmem ne zaten proje bazı ilerliyorsa bitecektir belki orada ilkinde ben tek gitmeyi öneriyorum sonra e, kapasiteni anlayıp kap zaman kapasitesi kaynak kapasitesi il ilişki yönetimi kapasitesi bazen müşteri zor oluyor yönetmek. Ona göre o hem bir dahaki müşterideki fiyatlamanı da belirleyecek. Çünkü başta ilk benim şöyle bir tecrübem var. İlk başta koyduğun fiyat her zaman e, böyle işlerde yanlıştır yani. yani. Bunu bilmek lazım. Çünkü bilmiyorsun. Ne vereceğini bilmiyorsun, ne alacağını bilmiyorsun. Bir fiyat koyuyorsun. E, sonra efora göre değişiyor, anlıyorsun. O yüzden burada tek tek gitmek anlamlı. Sonra kapasite boşluğuna göre ben aynı anda iki tane şirketi yönetebiliyorum. Aynı anda üç tane yönetebiliyorum diyerek büyünebilir. Yani o kapasiteyi anlayıp. Şimdi ama abi yine bakkala dönelim. Sen bir şey açtıysan B2C orada bir tane müşteriyle yürmenin imkanı yok. Çikolata aldı bitti. Yani, o yüzden bir daha almayacak kim bilir ne zaman gelir. Orada mecbursun yani e, çok müşteriye hizmet vermeye B2C'de. Orada da şöyle bir kapasite tespiti yapılabilir. Ben aynı anda kaç müşteriye hizmet verebiliyorum? Bir T anında kaç müşteriye hizmet verebiliyorum? Yine bakkaldan gidelim. Bakkal aynı anda 3 kişi geldi biri diyor gazoz öteki diyor beyaz peynir öteki diyor şampuan. Şimdi burada aynı anda üçüne de sen vereceksen sen hazırlayacaksan siparişleri bir sorun var bekleyecekler belli ki o zaman yanına birini alması lazım. Ama müşteriler içeride gezip kendi ürünlerini temin edebiliyorlarsa muhtemelen peyniri vermez yani eğer kesecekse falan da onu da alır tek böyle paketliyse. Yani onları alıp kasada sen duruyorsan bu yine tek kişi gidebilir. Yani o zaman ne ne yaptık burada? Sürecini zaman yönetimine göre sürecini tasarlaman lazım. Çünkü genelde burada sıkıntı bir kişiden iki kişiye çıkmada olmuyor da abi şöyle oluyor. Sen üç kişi oluyorsun dörde çıkayım mı çıkmayayım mı zaten zor dönüyor. Yani çünkü birini koyuyorsun gecesi gündüzü manav şeyi açtım belki e, o e, markete orada biri duracak. O çünkü ayrı onun başında bir durması gerekiyor yani özetle belki. Öz ya burada böyle bir durum var Şimdi bir de hizmet. Hizmette de örnek olarak şeyi verelim. Berber ellerimizi verelim. Berberde ne yapıyorsun? Gidiyorsun abi hizmetini alacaksın. Çünkü hizmette şöyle bir durum var. Hizmeti sunan kişiye bağlı mısın? Ya yani aynı anda üç kişi hizmet verebilir mi? Verebilir ama yani zor olur birazcık. İki tane kişi yoksa, iki kanal yoksa orada orada o zaman ne yapıyor? Berbere gidiyor kişi. Ne oluyor? Sıra var mı diyor. Ee, ondan sonra da diyor ki var diyor. Bir elimdeki iş var bir tane de biri daha gelecek birazdan diyor. İki kişi var diyor. O da tamam diyor kapatıyor. Gidiyor çünkü iki kişi bekleyemez. Bir kişi kişiyse bekliyor falan. Burada daha bir rezervasyon sistemleri çok önemli. Kapasiteyi büyütmek için. Mesela diyor ki arıyor. Telefonla arayan var. WhatsApp attı olan var. WhatsApp'tan direkt yazışanlar var. Diyor ki ben salı günü şu saatte geleceğim diyor. Ayarlıyor. Ona göre koyuyor. Kapıdan gelen müşteriye de diyor ki var yani e, numara vereyim isterseniz diyor. İlkinde bir aradan alıyor ikincisini ona alıştırıyor. Ya açıkçası böyle sistemlerle farkındaysan abi e, e, eleman almaya yönelmeden önce bir hemen önce bir sistemlerimizi iyileştirelim. Kapasiteyi arttırmak ya da mevcut kapasiteden kullanmak için. Ama açıkçası müşteri geldiğinde hayır demem dememek lazım abi. Tüm sistemi buna göre kurgulamak lazım. Çünkü ileride bunu konuşacağız başka bir e, programda kesinlikle. Müşteri böyle e, gerçekten her zaman bulunmuyor. Çok yüksek rekabet var. O yüzden sen böyle şartlarını olgunlaştırmamışsan. Ya dur bakalım ya ben bir oturtayım sistemi sonra müşteri alırım dediysen muhtemelen müşteri sistemi oturttuk. Müşteriye gittiğinde o müşteri orada olmuyor yani yerinde yerler esiyor. Ee, çok zor oluyor bulmak. O nedenle bence e, şey e, kafa yormak lazım ya. Yani ben acaba bir kişi isem de 15 kişi isem de bu ekibin zamanını e, farklı sistemlerle farklı akışlar tasarlayarak teknolojiyle rezervasyonla şunla bunla Nasıl daha çok müşteriye hizmet verebilir hale getirir? Bu sürekli kafa yorması lazım e,
0: girişimci. Benim berberimde de randevu sistemim var. Ve şunu şununla karşılaştım. Çok da hoşuma gitti. Ben demiştim ki akşam 6'da geleceğim demiştim. İşte sabahleyin 11'de falan telefonunu açtı. Kızımla bisiklete biniyoruz falan. Tur uzun sürdü. Bir baktım saate 610 geçiyor. Hani ne ha. beklersiniz? Sıkıntı evet, yani. Hani sonuçta şeyi kaçırmışım ben. Randevuyu kaçırmışım. Adamı aradım. Abi dedim, hani ben dedim geç kaldım ama dedim, geleyim mi, yoldayım falan. Abi dedi, gel dedi, o saat senin dedi. Hani 6'dan 6.30'a kadar slot yapmış adam. Kapıdan girse de almıyor. Mesela o da değişik geldi bana. Hem hoşuma gitti, hem de bir bakıma da riskli buldum açık. Kurumsal firmalarda çalışırken müthiş bir tekniğin vardı. Bu işte Eisenhower Matrix diye bir Matrix var. Şunu diyor, eğer senin işte yöneticin bir şey söylediyse ve o şey gerçekten de çok acilse, Hani hemen onu yaptıyor. Anında yaptıyor yani. Hem acil, hem önemli, hem de yönetişimden geldi. Bunu hemen yaptıyor. Öbüründe mesela önemli ama böyle süper bir yerden gelmediyse talep, işte ne bileyim departmanlar arası bir talepse vesaireyse, hani önemli bir talep ama çok böyle e, ge, geldiği yer kaynak yüksek değilse o zaman buna karar ver diyor. Hani sıralandır diyor. işte ne yapacaksan yaptıyor. Eee işte de önemli değil. Zaten acil de değil, kafandan at diyor, bunu yapma diyor. Öbüründe de eğer iş acilse hissediyor ama önemli değilse diyor, o zaman onu da bir delege et ki birileri yapsın diyor. Küçük işletme olarak konuşuyorum. Patronum yok, delege edeceğin biri de yok. İş önemli de olsa, acil de olsa, olmasa da Hepsine ben bakıyorum zaten. Dolayısıyla hani ne yapacağım? Burada abi
1: şöyle bir durum var. Ben e, bu, Sen bunu anlatınca o aklıma geldi. Şimdi ben ilk e, böyle çok çok büyük, hani devasa kurumsal işime girdiğimde ben bayağı bir kültür şoku yaşamıştım. Yani işte bir ondan önce bir üniversitede çalıştım. Ya yani orası bir şirket gibi çalışmadığı için. O arada da hep böyle orta ölçekli, ortadan büyüye geçen, küçük ölçekli yerlerde çalıştım. Aile işletmeleri birçoğu da. Şimdi büyük yapıda bir baktım, Kocaman bir şey, bir sürü binalar İstanbul'da belki 20 tane yeri var yani. Oh işte yok gidiyorsun orada var burada var binlerce insan çalışıyor. Ondan sonra dışı da çok büyük bir şirket dıştan da öyle. Ya ama böyle anladım ki sonra orada bu senin anlattığın sorunu gördüm yani. Aslında bazı işler var abi yani bu işler aslında baştan hiç olmaması gerekiyor yani ama artık o işler oluşmuş <gülüyor> bir şekilde oluşmuş. Yani birileri bu işleri yapıyor. Burada da aklıma hep şey romanı gelir böyle. Saatleri ayarlama Enstitüsü Ahmet Abdil Tampınar. Hani bir gün böyle işte ülkenin zamanını korumak için o romanda. Ülkenin en önemli kaynağı zamandır. Böyle bunu kor korursak e, ülkemiz e, çok ciddi anlamda gelişir deyip e, saatlerin arasında fark olmasın diye işte salise elemanı, işte saniye şefi <gülüyor> <gülüyor> Saat <gülüyor> ve işte müdürü işte bilmem ne bir şey falan böyle bir kademeleme yaratıyorlar. Ve ama adamların tek amacı bütün sokak saatlerini ayarlamak ve insanları da kendi saatlerini bu sokaktaki saatleri ayarlamak üzere yönlendirmek. Böyle bir ulvi amaçla yola çıkıyorlar ama ondan sonra o kadar e, tuhaf bir bürokrasi oluşuyor ki içeride. Yani sonuçta onu yaptığın zaman gereklilikler oluşuyor. İşte onu yapıyorsun bunu yapıyorsun denetimler. Herkesin gördüğü bir görsel vardır. Ee, bir tane böyle e, kanalizasyonda görevli olan bir işçi var. Etrafında bir sürü kişi var. Biri çalışıyor. O onu kontrol ediyor. onu kontrol ediyor. Ben açıkçası buna benzer bir yapıyla karşılaştım. Girdiğimde kurumsal şirkette. İnanamadım. Ve benim böyle daha küçük işletme reflekslerim olduğu için. Ya bunu niye yapıyoruz? Hani yapmamalıyız. E i̇şte onun için şunun için. Sen hani e, daha bunları bilmediğin için falan. hani tecrübesizliğime doğru gitti konular falan. Valla bir tane şeyi hatırlıyorum hatta. Bir rapor hazırlanacaktı. SAP kullanıyordu. Yani alacakmış. O yüzden SAP uzmanları işte onun için çalışıyorlarmış. O bilmem neymiş, şu bilmem neymiş. Böyle herkes birbirine atıyor topu abi. Rapor yer, rapor gelsin de biz iş yapacağız yani. yani ne yapacağız? En sonunda ben dedim Excel'e dökebiliyor musunuz bunu? Dökebiliyorum. Excel'e dökünce de binlerce satır var yani. O raporu bulmak zor. Ben tabi alışmışım eskiden binlerce satırdan. Yok düşe yaralar, pivot tablolar, çap Böyle çıkardım böyle yani yarım günde. Yani dedim onlar yine yapar dedim biz bunu kullanalım. Orada bu bahsettiği şeyi hissetmiştim ya. Özetle abi bu Aizenovur, Matbüsler falan çok şey. Aizenovur zaten bir komutandır. Yani savaşta bunları kullanır aslında. Neyi önce yapıyoruz, neyi yapmıyoruz, neyi e, arka birliklere yönlendir, neyi ön, sattık, ön hattaki birliklere yönlendiriyoruz. Ama benim önerim şu olacak öncelikle. Yani bir işin gerçekten gerekli olup olmadığını baştan belirlemek lazım. Yani küçük işletmelerde ya da aile işletmelerinde hatta yapılabiliyorsa büyük işletmelerde. Keşke çevikleşebilseler onlarda. Önce o iş gerçekten gerekli mi değil mi? Çünkü gerekli olmayan bir işin e, daha alt bir personel delege edip onun da boş bir işle uğraşılmasının sonunu biliyoruz. Sonu o insanların yeteneklerinin, e, yetkinliklerinin körelmesi o insanların tabi tırnak içinde memurlaşması yani yanlış anlaşılmasın için e, devlet e, yetkililerimiz yani artık emir komuta zincirinde tamamen söyleneni yapıp inisiyatif almaması anlamında kullandım burada ya da ayrılması yani ben burada yürüyemem bana ne burada demesi şimdi biz aslında mesela bir tane çöp e, akvaryumunda olanlar bilirler bir çöpçü balığı tabir edilen bir balık vardır. Bütün balıklar yemeklerini yedikleri düşünür. Balık da çöpleri yer diye düşünür. Ya bu balık çöpleri falan yemez. Ya bu balık <gülüyor> diğer sadece yemeklerin artıklarını yer. Yani e, yine yemek yer aslında. Hani o anlamda o iş iş olmalı gerçekten bir baktığında. Yani iş ise ondan sonra bu delegasyona geçilmeli. Şimdi önceliklendirme. Diyelim ki varsayalım bu bir iş. Gerçekten bir iş. Şirket için gerekli. Yalnızca zamanın acil olup olmadığı önemli konusunda tartışmalar var. O zaman da şöyle yapmak lazım bence. Yine bu ölçekteki küçük işletmelerde müşteriye ben bunu fiyatlayabiliyor muyum? Evet yani bunun parasını alabiliyor muyum? Tamam güzel. O elemeyi geçenleri yapmak lazım önce. Ondan sonra bazı şeyler vardır müşteriye fiyatlayamazsın ama o ürünü hizmeti sunmak için mecbursundur bu. Ya yani bu bir sağlık standardı olabilir. Ya da müşteri para vermiyordur ama ya o ürün taşımasıyla ilgili bir şey olabilir. Yani oraya ulaştıramazsın yoksa senin boşuna deponda yerleşik aydın. İkinci de bu zorunlu şeyler. Zorunlu şeyleri yapmak lazım. Onun dışındaki işleri outsource yine etmeyi ben önereceğim. Çünkü senin elemanın sen zaten küçük bir işletmesin. Senin elemanın değerli. Örneğin sen 3 kişilik bir çalışanın var. Bu 3 kişi çalışandan bir kişiyi muhasebe işlemlerine veriyorsan Yazıktır, günahtır yani e git bir tane zaten mali müşavirim var. Oradan destek al. O senin yani o sana destek olsun. Ya bir biraz da e, beyanname verileceği dönem akşam işten biraz geç çık. Hallet yani hani boşuna elemanı doldurma. Hani o paperworklerle. Böyle bir yaklaşım var benim. Ya e, Eisenhower'a tam oturmadı ama işin böyle doğuşundan itibaren e, bu bu tarz şeyler öneriyorum. Hatta önermeyi bırak. Yani Esnafları esnaf kültürüyle yetişmiş insanların böyle büyük girişimcilerin böyle hani bizim gibi eğitim süreçlerinden geçen değil de direkt iş hayatına atılan insanların doğuştan bu yetenekleri olduğunu düşünüyorum ben. Yani biz böyle güzel güzel anlatıyoruz, formüle ediyoruz da o zaten böyle ne gerek var abi ya onu deyip tak geçiyor, <gülüyor> kafayı çeviriveriyor. Yapılmayan zaten tutunamıyor piyasada.
0: Aynen öyle yani bazı insanlarda bu reflekslerin gelişmiş olması çok çok doğru bence de hele hele aslında kurumsal hayatta inanılmaz derecede işte fazla vakit geçirmiş insanların aslında belki hani kendi işletmeyeni kurmasında yaşadıkları sancılar daha büyük oluyor. Kafalarında belki de hani önemli olmayan görevleri önem At etmekte oluyor. Hani öğrenilmiş e, çaresizlik mi diyeyim? Artık <gülüyor> ondan ötürü kurumsal hayat Bir işte tanıdığımızın evine gittik. E, ekmek kızartma makinesi bozulmuş. Hanımefendi dedi ki Mehmet dedi sen dedi anlıyorsun dedi böyle şeylerden dedi bir baksana dedi. Ondan sonra açtım tornavida'yı yaptım. Sonra dedim abi dedi bu dedim ne zamandır bozuk dedim. Ya Mehmet şimdi dedi işte dedi, 4 aydır falan bozuk dedi. Niye servise götürmediniz işte niye bir şey yapmadınız falan. Olmu dedi, bak dedi. Şimdi dedi benim de zamanım dedi çok değerledi. Ben dedi yöneticiyim dedi. Onu servise götürsem dedi, götür getir benzin parası dedi. Bu dedi benim kriterden geçmedi. En son 4 ay önce kullanmışız dedi. Yenisini de almadım o yüzden dedi. Yani, yani adam yönetici direkt servise götürüp getiriyor maliyeti. Yeni ürün alınca kendini amort ediyor. <gülüyor> ama kız ama kızarmış ekmek yiyemiyor. <gülüyor> o ayrı. <gülüyor> Sen refleks deyince akon geldi adam. Ben büyük işletmelerin de
1: küçük küçük parçalara ayrılıp verimli olabileceğini düşünen biriyim. Siz zaten bunu bölmezseniz doğa bölecek, dağıtacak sizi. En iyisi ben kendim böleyim diye. E biliyorsunuz iş girişimcilik programları var bütün bankaların bile, başka yerlerin ya da böyle kendi içinden tedarikçi çıkarıyor ya da bir işe giriyor yazılım şirketi kuruyor, içinde teknoloji tarafına bütün sektöre hizmet vermeye başlıyor. Büyük işletmeler dahil herkesin kendini yönet ölçeklemesi gerekiyor. Ya bu, kriz varsa küçük oynaması gerekiyor. E fırsat varsa büyük oynaması gerekiyor yerine göre. yönetici davranışlarının bu ölçeklemeden bağımsız kalması düşünülemez. Yani sen ekmek kızartma makinesinde bile böyle büyük reflekslerini kullanıyorsan zaten <gülüyor> özel hayatımda <da> sorun yaşarsın. <gülüyor> ya şey yapmak lazım. Orada demen lazım ki burası başka bir evren. Bu ev daha küçük bir işletme. İşletme Ev orası da. Burada ben başka refleksleri öne çıkarmam lazım. Gerekirse ben hani mutluluk için ya alacağım yenisini atıp ya da işte kendim götüreceğim yaptıracağım yanına onu yaptırırken bilmem nerede mi orası bir de yemek yeriz falan beklemede falan gibi onu, onu ona, ona getireceğim ee, ölçekleme davranışları çok önemli şöyle bir tane bir örnek var bununla ilgili bir tane çok kurumsal bir şirkette, üretim şirketinde e, böyle depolojistik yöneticiliği yapmış bir e, biri var. Emekli de asker, emekli askerler de benim gözlemi ve belki ön yargı bu işleri iyi yapıyorlar. Nedendir bilmem. <gülüyor> Eskiden de yapmış onu, alışmış. İşte e, yaşamın ilk bir 15-20 yılı askerde bir 10 yılda o kurumsal şirkette geçmiş. Bizim için çok güzel bir aday. Yani biz de depo yöneteceğiz. Gelir Gelmez bize x sor... Yani biz bizde orası da çok büyük bir işletme değil. Ama büyüme planları var. ker diyor işte ikinci yerini açıyor. Gelir Gelmez bize sorduğu sorular şu var mı bu var mı bu var mı bizim onunla ilgili onun uygun olmayacağına hem ilişkin hem fikri verdi. Çünkü sorduğu sorular diyor ki, jeneratör var mı bilmem ne bakıp talimatı var mı bilmem şu var mı bu var mı biz ona sorduk. Ee, o da bize soruyor ki öğrenecek burası böyle bir yerse çalışacak. Ya biz de e, aslında söyleyemedik tabii o kişi iş görüşmesinde. İyi de abi yani bunlar olsa zaten biz niye sen, senle çalışalım? <gülüyor> zaten burada belli bir tane sen kurumsal bir know var. Bu bilgiyi sen uyarlayarak, ölçekleyerek, gerekli gereksiz ayıklayarak buraya aktarmak için zaten e, işe alınacaksın. O anlamda o da bir sıkıntı yani aslında hani şey sözü var ya hep, hani bir çalışanı birini göndermişler satış pazarlamaya Afrika'ya gitmiş. Burada kimse spor ayakkabı giymiyor ya deyip geri dönmüş. Bir tanesi de gidiyene gitmiş. Burada kimse spor ayakkabı yok demiş. Üç tır gönderin buraya. Sen boşluğu mu görüyorsun? Doluyu mu görüyorsun? Fırsat olarak mı görüyorsun? Kısıt olarak mı görüyorsun? Bunlar çok etkiliyor sanki sonucu. O nedenle önceliklendirmelerde çok dinamik bir zihinle bu işletmecilerin şey yaklaşması lazım. Yani gerekli bir iş gerekli mi? Önce onu sorması. Gerekli acil mi? Önemli mi? Bazı işler var kendiliğinden yok oluyorlar ya. Böyle hani sen onu önceliğe koymuyorsun. <gülüyor> önem vermiyorsun falan. sonra bakıyorsun bir, bir iki hafta sonra o iş yok. Ne oldu diyorsun falan. Ya, yok yok sıkıntı yok orada diyorlar. E, iyi diyorsun yok. Yani o iş zaten hiçbir
0: zaman yokmuş. Yani. Çok da önemli değilmiş. Benim adım çıkmıştı eski firmada. Mehmet yine ölü taklidi yapıyor diye. Çünkü ölü taklidi <gülüyor> yaptığım zaman hani, nihayetinde bir şekilde çözülüyordu. Böyle çok küçük işler. O yüzden böyle işte böyle bir şey de yollardı bana ölü başladı yine. sonra onlar da bilgeliğimi gördüler, ah dediler <gülüyor> hakikaten doğru bir taktik oluyor <gülüyor> nihayetinde çözülüyor diye faydilecek olursak zaman yönetiminde aslına bakarsanız yani benim görüşmeden anladım benim bu işte söyleşten anladığım tek bir doğrunun olmadığı yönünde yani hani bu işin tek bir formülü yap sen formülü yok. Sen bunu bunu yaparsan sonuç bu olur diye bir durum yok. Her işletmenin kendi özelinde yaşadığı problemler var. Dolayısıyla hani özel problemlere biraz daha özel çözümler gerekiyor. Ben de böyle gerçekten hani hem genişlettim hem biraz bakış açımı yüksek irtifalara çıkardım diyeyim. Aynen. Çok teşekkür ederiz. E,
1: teşekkür ederiz herkese. Zaman değerli gerçekten. E, işletmelerin zamanı. Özel, özel hayatımızdaki zaman değerli. O nedenle yani zaman yetiyorsa bile e, bu konu üzerinde hep çalışmak lazım. E, hem kapasite boşluğu yaratmak için hem de özel hayatımıza da zaman ayırmak için. Çünkü ya bir 10 sene bu işletmeyi ayağa kaldırana kadar bir yaşamayayım, pahasa basayım da sonra yaşarım dediğinizde bir dönüyorsunuz işte 3 yaşındaki çocuğunuz 13 yaşına gelmiş. 35 yaşındaki eşiniz 45 yaşına gelmiş Aa, hiç görüşememişti eşimle falan. <gülüyor> o yüzden böyle yapmamak lazım zamanınızı iyi yönetin ki özel hayatınıza da zaman ayırın derim ben naçizane ee, görüşmek üzere sevgilerle
0: herkese çok teşekkürler bir sonraki yayında görüşmek üzere